0: Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à CR, se é a sua primeira vez, já muito bem-vindo. Como você deve ter percebido, nós ainda estamos num processo de reforma, de transformação aqui desse espaço, mas também de uma reforma espiritual. Deus está nos moldando a cada dia e é muito bom participar desse processo de Deus. Nós estamos começando uma série hoje chamada Corra do Seu Passado. Você pode repetir isso comigo? Corra do seu passado. E eu creio que Deus ele tem algo sobrenatural a falar conosco nesses dias, para nós, para eu e você, nós nos desvencilharmos do nosso passado. Eu sei que muita gente, quando fala do passado, aperta um pouquinho o calo, porque isso dói, porque nós, muitas vezes, lembramos de coisas que nós não gostamos, ou fizemos coisas no decorrer do passado e que nos feriu, nos machucou, e eu sei que muitos... Talvez vivem aquela ideia do o meu passado me condena. Talvez muitos lembram disso e, e, e já se veem é, feridos devido a esse passado. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessas próximas semanas, a começar de hoje. Porque a verdade é que muitos talvez estão presos a coisas que aconteceram no passado. Coisas talvez que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos, semanas, dias, mas você está preso naquilo. E nessas próximas semanas nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez você é alguém que teve uma experiência de ser traído por alguém, num relacionamento, numa empresa, nos negócios. Você talvez é, viveu a experiência da mentira. Alguém mentiu para você, ou você mentiu para alguém, você não consegue se libertar disso, você se machucou, você tá, tem carregado uma certa amargura do passado ou de alguém do seu passado ressentimento ou até mesmo a falta de perdão, e nós vamos falar sobre isso durante essas semanas, então você já convide mais pessoas para estar presente também, mas eu quero você aqui também novamente, nós temos muitas vezes o hábito de falar assim, eu tenho certeza que essa série serve para tal pessoa, então se ela serve para tal pessoa, ela serve para nós também, amém? serve para mim e para você também, então você esteja já presente nos próximos domingos, nós estamos fazendo celebrações somente aos domingos, à noite, às sete horas da noite, Mateus, quando vai abrir de manhã? Em breve, mas nós primeiro queremos terminar, deixar tudo arrumadinho aqui e aí nós vamos colocar uma data, temos todo um processo de mudança, esse processo de mudança não é só físico, então nós estamos estruturando a nossa liderança, o nosso espaço, as pessoas e também vivendo coisas da parte de Deus sobre nós, então em breve, estaremos anunciando uma nova celebração na parte da manhã, e assim como Deus permitir, nós vamos avançando. Mas eu estou animado de poder ministrar essa mensagem hoje, porque o tema dessa mensagem hoje é quebrando os rótulos que nos unem. Quebrando os rótulos que nos unem. E o que eu quero falar para você sobre nessa noite é como nós podemos quebrar realmente esses rótulos que muitas vezes vêm sobre a minha vida e sobre a sua. A ideia aqui é nós rompermos com esses rótulos, porque muitos de nós, em algum lugar do passado, em algum momento da nossa história, alguém nos chamou de algo, alguém liberou uma palavra, alguém nos caracterizou de alguma forma, algo ficou sobre a sua cabeça, e você acredita nisso até hoje? Talvez até nós mesmos acreditamos em algumas mentiras que o diabo, ou muitas vezes pessoas, falam e colocam sobre nós, e nós estamos absorvendo talvez isso, e ainda assim, mesmo sendo filhos de Deus, caminhando com Jesus, vindo para a igreja, participando da ceia memorial, participando da celebração, nos envolvendo dentro da igreja local, mesmo assim vivemos com aquela mentirinha dentro dos nossos ouvidos, e dentro da nossa mente, e nós começamos a acreditar nessa história. E eu acredito que Deus ele tem algo hoje para liberar sobre as nossas vidas. Há uma obra da parte de Deus para liberar sobre a minha vida, sobre a sua... Para que essas mentiras, elas sejam quebradas em nome de Jesus... E para começarmos esse momento, para começarmos essa, esse período aqui dessa palavra... Ah, o que eu quero fazer nesse momento é dar o nome de algumas pessoas conhecidas no decorrer da história... E existem alguns rótulos ao qual foram colocados sobre essas pessoas que talvez você pode me ajudar a completar aqui. Você também que está online nesse momento, seja muito bem-vindo a CR Online. Você pode escrever no chat aí também, participando desse momento aqui, desse quiz ao qual nós estamos fazendo aqui. Mas você vai me ajudar com a resposta, e eu creio que isso pode ficar um pouco divertido aqui para gente. Mas nós sempre lembramos é, de uma palavra anexada a alguns nomes. Por exemplo, a, na, na história, nos filmes, o Conan. Conan? Tá bom, algumas ninguém assiste filme, deve ser igual eu. Tá, tudo bem. Conan, o Bárbaro, o Bárbaro ok. Nós temos um jogador de futebol que foi um grande craque, que era Ronaldo Fenômeno. Alguns falaram gordo aí, ouvi no meio caminho, mas isso aí é palavra de julgamento, ok? Vocês têm preconceito, gordofobia, brincadeira. Mas nós temos, por exemplo, na história, por exemplo, Alexandre o grande, você está vendo que sempre é, essas pessoas são diferentes, nós estamos falando de Ronaldo, estamos falando de Alexandre Grande e Conan, mas sempre há um rótulo por trás do nome, há algo ao qual foi colocado sobre eles, e que pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira colocado sobre aquilo, no caso do Ronaldo, o fenômeno sim, ele foi um grande jogador, todo mundo que assistiu viu o quanto ele jogou, uh, mas trazendo um pouquinho para nós aqui, se eu olhar para trás na minha vida, eu eu lembro de alguns rótulos negativos que fizeram parte da minha vida e que às vezes tentam aparecer novamente. E não é Mateus o orelhudo. Esse aí eu estou super tranquilo, eu estou muito bem. Não é Mateus o gordinho. Então isso aí é tudo bem. Mas eu já fui tido como Mateus o rebelde, Mateus o cético. E algumas pessoas que talvez possam podem dizer assim, bom, você ainda é assim, viu? Não, mas tudo bem. Mas eu confesso que por muitas vezes eu agi em rebeldia. E muitas vezes eu agia em rebeldia ah, dentro de um contexto religioso, dentro da igreja, e agi muitas vezes com ceticismo em algumas áreas. Ah, por muitas vezes eu olhei inúmeras lideranças que me lideraram, que me abençoaram e que é, serviram a Deus. E eu, por não concordar com algo, por de repente estar contrário àquela opinião ou àquela decisão, muitas vezes eu agia com rebeldia. Muitas vezes, nesse contexto, também vivia uma luta entre o que é sobrenatural e uma luta contra a minha incredulidade. E eu sei que é muito comum quando a gente fala de ceticismo e incredulidade, é tipo assim, parece que para crer você precisa ser do reteté. E se você não é do RETT você não crê. Eu não creio dessa forma. Aliás, eu acho que tem muita gente do RETT que não crê. Que é pura emoção. Que é o primeiro vento que bate, some. Mas não é sobre isso que nós vamos entrar e não vamos debater isso aqui hoje. Nós vamos ter outros momentos para poder compartilhar sobre isso. Mas eu sei que por muitas vezes a minha fé ela era pequenininha. Por muitas vezes eu olhei e eu achava que eu não poderia dar um passo a mais porque eu não tinha força suficiente ou porque Deus não poderia fazer. Aí sim entra o meu ceticismo e muitas vezes entrou minha rebeldia diante de muitos líderes e muita liderança. Mas o que eu gostaria de pedir a você nessa noite e fazer você pensar nessa noite, você que está em casa, você que está aqui nessa noite, é: qual é o rótulo negativo que segue o seu nome? Qual é o rótulo negativo que acompanha o seu nome? Eu não sei o nome de todos aqui hoje, eu sei de uma boa parte, mas... Quando passa o seu nome, qual é o rótulo que te acompanha? Pode ser que talvez você hoje é alguém que foi chamado com o seu nome, mas você é o capacho. Você é aquela pessoa que você é super legal, você é sempre tão legal que as pessoas acabam passando por cima de você. E você nem percebe. Talvez hoje você é aquele que tem o seu nome e você é o preguiçoso você é o irresponsável, você é aquele o cabeça quente, você é aquele mal educado, você é aquele talvez que tira vantagem de alguém, você é o oportunista, você talvez é aquela pessoa que não é tão boa para lidar com dinheiro, ou talvez você é aquela pessoa que, aquela garota ou aquela mulher baladeira, ou aquele homem que de repente se acha o pegador e acha que vai viver assim a vida toda, ou talvez você é aquele que se encontra dizendo assim, eu sou o mediano, eu sou aquele que, eu sou médio em tudo. Eu sou nota 5 para tudo, não passo disso. Eu não sou ótimo em nada, eu não sou bom em nada. Você é aquela pessoa que talvez se considera, eu sou sem sal, sem açúcar. E eu quero convidar você nessa noite a receber hoje da palavra de Deus... Alguns conselhos práticos E eu quero que você olhe pela palavra de Deus Com essas lentes de qualquer rótulo negativo Que você hoje possa ter captado sobre a sua vida E eu sei que você deve saber qual é essa palavra Talvez nós estamos cavocando hoje aqui Uma área ao qual você fala assim Nossa Não era bem o que eu queria ouvir hoje Mas é exatamente o que o Espírito Santo quer tratar em você Em hoje nós não, não vamos para a igreja local... Nós não participamos desse ajuntamento de pessoas... Dessa reunião... Para ouvir o que queremos... Mas o que Deus quer fazer através de nós... É por isso que chamamos... De comunidade de restauração... Estamos aqui para ser restaurados... Quantos estão aqui para ser restaurados nessa noite? Deus quer restaurar a sua vida... Qual é o rótulo negativo que muitas vezes segue o seu nome? Qual é o rótulo que tem acompanhado você... Talvez há dias, meses, anos... Décadas que tem acompanhado você, enquanto você pensa isso, eu quero orar nessa noite, e eu oro para que você compreenda uma coisa nessa noite: o poder de Deus, o poder de Deus é sempre maior que o seu passado. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado: o poder de Deus é sempre maior que o seu passado. E a verdade de Deus aqui sobre você é maior do que qualquer verdade atual na sua vida. Porque você pode dizer para mim o seguinte. Mateus, mas o rótulo que você está falando não é sobre o passado, é sobre o agora. Eu entrei aqui com esse rótulo. Só que a verdade de hoje necessariamente não precisa ser a verdade do amanhã. Deus pode transformar você hoje. E amanhã você ser uma nova pessoa em Cristo. Talvez a mentira que está enraizada no seu coração hoje, ela possa ser liberta hoje, para que você saia daqui hoje transformado pela palavra dEle e amanhã seja uma nova pessoa. Ah, Mateus, mas é porque lá no trabalho eu sou tido como desastrado, eu sou tido como um mentiroso, eu sou tido como um vagabundo, eu sou tido como um mau caráter. Então amanhã você pode ir lá para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque Ele pode transformar você nessa noite. Eu acredito de verdade, com todo o meu coração, que... A palavra de Deus ela vai falar com muitos de nós essa noite. E você precisa estar aberto a entender que muito daquilo que parece ser verdade sobre a sua vida é uma grande mentira. E que Deus quer trazer a verdade dele sobre o seu coração nessa noite. Você está aberto para isso nessa noite? está aberto, realmente sensível ao Espírito Santo, dizendo, Senhor, me transforma. Se puder, faça essa oração nesse momento e Senhor, me transforma nessa noite. Senhor, abre os meus olhos nessa noite. Senhor, eu quero ser tocado por Ti, eu quero ser tocado pela Tua Palavra. E eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, nos dá uma visão centrada da Tua Palavra, Senhor. Quebra hoje mentiras que estão nas nossas mentes. Quebra hoje, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos ajuda a, a ouvir o Teu Espírito Santo nessa noite. Que possamos ouvir a Tua voz expressa pela Tua palavra. E se possível, que alguns aqui ouçam de forma audível a Tua voz. Se assim o Senhor permitir, Deus. E que o Senhor possa trazer as Tuas verdades reveladas para nós hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você pode abrir a tua Bíblia nesse momento, se você quiser, o teu smartphone. Ou acompanhar conosco aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E eu quero ler do 17 até o 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto... Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mas eu quero pegar esse versículo 17, que é muito conhecido e talvez seja uma das grandes expressões aqui de Coríntios, quando Paulo está nos passando essa lição e nós vemos aqui, Algo muito detalhado, e se você me permite, eu quero fatiar um pouco esse versículo 17 aqui. Portanto, se alguém, repita comigo, se alguém, o que, que significa esse se alguém? Significa então que qualquer um, não importa quem você é nessa noite, quem é você que está aqui, quem é você que está nos assistindo ou ouvindo pelo podcast, não importa o que você fez ou o que você de onde você, de onde você veio ou quão ruim é o seu passado o quão verdadeiro é esse rótulo sobre você, não importa quem você é, ou seja, portanto, se alguém, aí nós damos continuidade nesse versículo, está em Cristo, repita comigo, está em Cristo, ou seja, o que é estar em Cristo? Como nós estamos em Cristo? Se você se arrependeu dos seus pecados, se você é, se submeteu ao Senhor e do Filho de Deus, se você entendeu que Ele é Senhor, mas Ele é salvador da sua vida, qualquer um que pertence a Cristo, se torna o quê? que aqui? Se torna uma nova criação. O que, que é essa nova criação? O que você está dizendo? Aqui a nova criação. As coisas antigas já passaram. Repito comigo. A velha vida se foi. O que, que acontece aqui depois desse versículo? Aqui? O que, que aconteceu? Eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Eu entendo uma coisa aqui. Se você está em Cristo, o que é antigo então, o que é do seu passado, Acabou acabou, o poder do pecado que tentou reter você por muito tempo agora está quebrado e vai ser quebrado essa noite em nome de Jesus, nosso passado, todo o nosso pecado, toda a nossa vida antes de Jesus, tudo isso foi limpo de nós, há uma novidade em Cristo agora para mim e para você nessa noite, e nós precisamos compreender isso, porque nós, nós vamos sair daqui simplesmente participando de uma celebração, de um ritual e voltando para casa da mesma forma. Mas há novidade de Cristo para você nessa noite. Aquilo que talvez manteve você refém por muito tempo, não pode manter você refém mais. Porque agora surgiram coisas novas, há uma nova visão centrada de Deus em você. E eu quero... Nessa noite talvez... Te compartilhar aqui ou dar alguns insights nessa noite de três ações de Deus que eu acredito que pode nos libertar desses rótulos que prendem a nossa mente, que prendem a nossa alma, que prendem a minha vida e a sua de romper e eu creio que talvez hoje aqui pessoas que estão sentadas aqui no anão de mato hoje vão voltar a servir a Jesus. Pessoas que talvez estão aqui presas hoje, que tinham ministérios tremendos e estão paradas, hoje vão começar um processo de restauração em Jesus. E muito em breve você vai estar com essa camisetinha preta, com esse crachazinho bonito aí que o pessoal está fazendo aí. Você vai estar aqui servindo pessoas. E se você não tiver com esse crachazinho, aonde você pisar, você vai estar servindo pessoas e levando a mensagem de Jesus, a mensagem da reconciliação, a mensagem de transformação. E você vai ser essa carta aberta, essa carta viva, expressando o amor de Jesus lá fora. Eu creio nisso. Agora, se você estiver anotando e você quiser marcar aí, alguém te deu um rótulo, alguém te deu um nome, você tem um, algo, uma palavra presa sobre a sua vida, mas eu quero te falar três ações de Deus nessa noite que Ele pode fazer por nós, primeiro, o nosso Deus, pelo poder de Jesus, Ele te dá um novo nome, fala a pessoa do seu lado, Deus te dá um novo nome. Nós vemos isso acontecendo muitas vezes na história, pela palavra de Deus. Nós vemos Deus fazendo isso com, com cidades, nós vemos Deus fazendo isso com pessoas. Deus dando novo nome, dando novo significado para pessoas. Quando nós pegamos Isaías, por exemplo, Isaías 62,3, nós temos ali o profeta orando, Deus dando a ordem de, de intercessão para que ele orasse ali por Jerusalém, e então Isaías 62, 3, Deus está dizendo assim, você será chamado por um novo nome, e olha que fantástico isso, você vai ser chamado por um novo nome, e ele diz, completando, que a boca do Senhor concederá. Se você pegar esse capítulo e você for lendo, você vai ver que já no versículo 4, Deus começa a dar esses nomes, e agora já não é mais nome de... Alguém com medo, não é nome mais de uma cidade com medo, de um povo com medo, mas agora de um povo valente De um povo agora que sabe quem eles são em Deus e que agora eles podem continuar avançando E no decorrer da história nós vemos Deus literalmente mudando nomes E por que, que Deus muitas vezes faz isso? Eu não estou dizendo para você amanhã sair daqui e ir para o cartório lá, ir para o registro e falar assim agora vou mudar meu nome Agora pode mudar, porque agora eu quero ter um nome melhor agora. Agora eu quero ser o Mateus o fenômeno. Não, não, não não é sobre isso. É sobre o que Deus pode fazer hoje na sua mente. Mudar, fazer essa metanoia. Aquilo que é proposto em Romanos, capítulo 12. Sobre nós termos essa mudança de mente, essa mudança de comportamento. De eu ter entrado aqui com esse fardo sobre minhas costas. Mas eu saí daqui leve, sabendo Deus cuida de mim. E Ele tem um novo nome para mim. É só olhar a história. Gênesis capítulo 17. Você não precisa abrir, mas nós temos a história de Abraão. Que passa a se chamar Abraão. Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai das nações. Quando nós vemos isso, Abraão era um homem idoso, ele não tinha filhos. Mas Deus prometeu a ele que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Deus muda o nome para Abraão, para poder refletir essa promessa aquilo que aconteceu nós temos por exemplo a história de Sarai para Sara o significado de Sarai ele é incerto mas Sara significa princesa Deus prometeu para Sarai uma mulher idosa e estéril estéreo que ela se tornaria Sara mãe de reis e príncipes temos a história de Jacó Jacó teve seu nome mudado também Jacó era tido como um traiçoeiro como um enganador como aquele que segura o calcanhar, mas o nome dele é mudado para Israel, quando nós vemos a tradução da palavra Israel, nós vemos aquele que luta com Deus, ou aquele que vê Deus, e antes de Deus mudar a vida dele, Jacó era esse enganador e traiçoeiro, a história conta isso, nós vemos isso, e aí ele tem aquela luta com o anjo de Deus, nós temos aquela experiência e a vida dele muda, a vida dele, ele se torna um homem diferente. Por isso Deus muda o nome dele. Ele pode mudar o seu rótulo hoje também. Ele pode mudar talvez hoje esse rótulo Que foi colocado sobre a sua cabeça Sobre a sua mente, sobre o seu pensamento Ele pode tirar hoje da sua cabeça Esse pensamento que você fala Eu não vou conseguir, eu não vou dar certo Eu sou essa pessoa, eu sou esse mediano Eu nasci assim, eu vou morrer assim essa, essa ideia que nós levamos Por toda a vida E nós nos mantemos num patamar de vida Então nós ficamos com isso Sobre as nossas costas E então nós Simplesmente aceitamos, acatamos, tá bom, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Ele tem um nome para você, para a sua vida. Você vai ser aquilo que Deus deseja que você seja. Você não vai ser aquilo que as pessoas falaram sobre você. Eu me lembro da experiência minha de adolescência. O Mateus rebelde. A minha mãe e a minha tia estão aqui para comprovar. Você pode perguntar depois para elas. Era o Mateus rebelde. Era um Mateus cansativo E por um determinado momento eu comecei a achar que aquilo era normal Meus pais se separaram Minha mãe teve que dar o suporte ali de ser mãe e pai ao mesmo tempo Um pai ausente na casa, um pai ausente na família Uma possibilidade escassa de estudo não conseguir buscar uma formação ou algo. E, e você vê seus amigos é, obtendo tudo, conseguindo as coisas. Você ficando para trás. E aí você vê, eu, eu vim da geração da música. Então, todo mundo tinha instrumento musical. E eu tinha que pegar emprestado, por exemplo, um violão. Meu pai tinha comprado um violão. Meu pai tocava violão? Não. Mas ele comprou um violão. Eu tocava. Ele comprou? Não. E eu me lembro que eu chegava, tipo... Pai, posso levar o violão para minha casa para estudar? Não. Como não, pai? Eu toco você nem toca? Não, mas é para deixar aí. pai, mas esse violão, do jeito que está deixando aí, vai até empenar o braço. Tal. Tá bom, mas deixa aí. Eu não posso levar, não posso levar, não pode levar. E eu me lembro de quantas vezes ali participar, de muitas vezes de, de roda de amigos e eu ter que ficar pedindo eu, para eu poder estudar música na época. Eu lembro que meus amigos tinham guitarras, e muitas guitarras, essas coisas, amplificadores tal. Hoje é muito comum. Hoje a, a, a China veio com tudo. Hoje você compra instrumento muito barato, mas antigamente não tinha. As marcas eram difíceis. Então para você comprar algo legal para tocar, era muito difícil. E eu me lembro de amigos ricos. Que eu ia até a casa deles ali tal, e tal. E eu me lembro quantas vezes. Eu me lembro de uma vez que um amigo meu, ele, ele tinha tanto dinheiro, ele deixava a guitarra dele no banheiro. E às vezes a água da, 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 do chuveiro e tal, ela caía ali assim e tal, e molhando uma guitarra. E eu olhava aquela guitarra na época e falava, uau, uma grande guitarra. Quantas vezes eu não peguei e falei assim, eu preciso ir no banheiro, eu não estou bem. Eu preciso ir lá, já volto. E eu não estava simplesmente fazendo nada no banheiro, eu estava pegando a guitarra dele e estudando. Porque eu queria tocar. Quantas e quantas vezes eu não vivia essa experiência de poder chegar em alguém e falar, você não me empresta alguma coisa? Você, eu posso. E história de infância é complicada. Cada um tem uma história aqui. Eu, tenho, eu poderia contar aqui por horas, você ia chorar de emoção e não ia fazer nada, mas é, não é sobre isso. O fato é que nessa minha adolescência eu me lembro de um menino que ele chegou uma vez para mim. E ele era um menino todo riquinho, estudava numa escola particular e eu era o da escola pública que aparecia no final ali da, da aula para poder chegar ali nos amigos e ficar trocando ideia de música e tal. E eu me lembro que um dia um dos amigos da roda chegou e falou assim ô oh, mano, você não sabe o que esse cara falou de você. Eu falei, como assim mano? O cara é meu amigo, não falou nada. Não, não, ele falou, ele falou que você nunca vai ser nada porque você é pobre. Eu falei, como assim? Ele falou isso? Cara. É, ele falou que você nunca vai ter um instrumento. Você não vai conseguir ter um instrumento. E eu me lembro que aquele dia, eu voltei para casa chorando. E eu falei, bom, eu acho que esse é o meu destino mesmo. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, que eu comecei a achar que eu era o pobre. Então eu me coloquei na situação de um pobre. Eu falei, vou ficar aqui, beleza. Eu sou o cara que vai sempre pedir instrumento. Eu sou o cara que não vai conseguir tocar. Eu sou o cara que não vou conseguir... Até que... Jesus um dia virou a chave sobre isso. E eu comecei a entender que, não, dá, eu posso ter essa possibilidade. Eu, eu, dá, Deus permitiria em mim ter pessoas, como eu tive pessoas, tive amigos que ofertaram, eu tive amigos que uma, uma vez foram lá e compraram uma guitarra, olha, tá aqui uma guitarra para você, para você tocar com a gente. E eu me lembro até hoje disso, que eu ganhei essa guitarra, comecei a tocar, e as coisas foram, aí comecei a estudar, e aí quando tinha aquela guitarra, pensa, meu você não, você não come, você não faz nada. cara Hoje é celular, hoje é iPhone. Né, para mim era guitarra né? Hoje é Playstation 5 O meu era guitarra Ficava ali tocando e tal, eu ficava estudando Mas não tinha amplificador, então guitarra sem amplificador Também não é nada, é tipo carro sem gasolina Só serve para foto, mas eu ficava ali Estudando e tal, porque eu queria um dia que estivesse pronto Que eu tivesse um amplificador, ou que eu tivesse uma banda eu pudesse chegar e tocar E as coisas foram acontecendo Eu consegui no decorrer do caminho comprar minhas coisas Consegui no decorrer ter equipamentos Aquela palavra ao qual esse cara Liberou sobre a minha vida ela foi dolorida. Mas hoje eu oro pela vida desse cara. Eu oro porque eu já vi ele em dias muito maus por aí. Eu oro, Deus, toca o coração dele. Porque ele também não é essa mentira ao qual ele está vivendo hoje. Ele pode se tornar um filho amado do Senhor. A forma como a gente abraça essas palavras ou como nós nos desvencilhamos dela é o que vai determinar quem nós vamos ser amanhã. Talvez você hoje pode sair daqui sendo um líder exemplar. Você hoje pode ser, sair daqui se, se tornando um novo pai. Você pode sair daqui se tornando um bom marido, um filho exemplar, uma esposa exemplar. Um servo de Jesus. Você pode sair daqui hoje vivendo a experiência de ter uma família abençoada. Então, recapitulando aqui, a primeira coisa. Deus lhe dará um novo nome. Fala para pessoa, só, Deus lhe dará um novo nome. Segunda coisa, se você está anotando, você pode anotar isso também o nosso Deus nos dará um novo propósito. Repita comigo, propósito. Com esse novo nome que Deus dá a você, Ele também te dá um novo propósito. E nós vemos isso acontecer na Palavra de Deus de forma repetida, assim, várias vezes na Palavra de Deus. Um dos exemplos que eu gosto muito é o exemplo de Simão, que poderia ter sido rotulado de alguém imprevisível, de alguém não confiável. Jesus encontra Simão e ali naquela conversa, ele fala, ah, legal, você é um pescador, beleza, você está pescando peixes, mas eu quero te dar um novo propósito agora, você não vai mais pescar peixe não, você vai pescar gente, você vai pescar pessoas. Em outras palavras, você vai começar a transformar o mundo, em outras palavras aqui, Deus está dizendo aqui, você vai ser um, um evangelista, você vai alguém que vai pregar o evangelho, e pessoas saberão através de você que eu sou Deus, que eu sou Jesus, eu vou levar você, eu vou mudar o teu nome, eu vou dar um novo propósito sobre a sua vida, e você vai fazer coisas talvez que você nunca pensou em fazer, que, talvez para você a pesca era o mais importante, mas agora não tem mais a ver com a pesca, agora a pesca é outra. Só que junto com esse novo propósito veio um novo nome também. E isso gerou identidade, Vive comigo, identidade. Lembra aquela passagem, Jesus aí tem, tem essa conversa em Mateus 16 Jesus está conversando ali e ele pergunta, Simão quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? O que, que as pessoas estão falando por aí? Jesus sabia de tudo. Mas ele estava num bate-papo ali, num quiz. E ele diz assim, algumas pessoas dizem isso, algumas pessoas dizem Elias, João Batista. Tá meio confuso por aí afora. Aí. Ele olha para Simão e diz, mas quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês estão falando? Como vocês estão divulgando, fazendo o marketing da minha vida aí fora? E aí ele diz assim, eu digo que você é o Cristo. Filho do Deus vivo. E aí Jesus ele dá uma resposta interessante no versículo 17 de Mateus 16. Ele fala assim, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão. Algumas versões falam Simão Barjonas, filho de Jonas. Algumas são diretas, falam filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Não foi você que pensou, seu intelecto, que você acha que você sabe. Que você não... não, não, não. Mas foi pelo meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo, Jesus dizendo, Jesus é Deus, amém? E ele está dizendo aqui, dizendo Jesus, Jesus dizendo, e eu lhe digo que você é Pedro. Agora você não é Simão, você é Pedro. E sobre essa pedra, Pedro quer dizer rocha, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Só que agora não é mais Simão, agora ele é Pedro. Agora ele é rocha Porque agora está dando um novo nome E com esse novo nome vem um novo propósito Agora, se você pegar essa história A história de Pedro Você vai ver algumas coisas interessantes aí, Porque alguns podem pensar assim Poxa, legal, então agora resolveu Agora a vida dele foi transformada por completo Sim ou não? Alguns podem pensar isso Mas não, não foi A história vai mostrar que ele errou de novo e ele errou de novo, e ele errou de novo, só que enquanto ele crescia nesse novo nome dele, ele crescia também no seu novo propósito, uma coisa que eu e você precisamos entender é que tudo que Deus gera em nós e ele começa a falar sobre os nossos corações, ele gera isso através de um processo, repita comigo, processo, tem muita gente que acha que é simples, por isso que muita gente fala assim, ah, você precisa ir lá na igreja e aceitar Jesus, e aí muitos acham que aceitar Jesus é vir aqui à frente, levantar a mão e falar, eu quero, pronto, resolveu o problema. Não, não é assim. Não é assim. É por isso que, raras exceções, nós trabalhamos com essa ideia chamada apelo. E nós permitimos que as pessoas tenham essa experiência num processo. Ela pode levantar a mão, é errado fazer apelo? Antes. Não, não é errado. Ela pode levantar a mão? Pode. Seria muito bom que todo mundo levantasse a mão sempre, todos os dias. Toda segunda, toda segunda a segunda a gente levantar a mão dizendo, Senhor, eu quero o Senhor sempre. Essa deve ser a nossa vida, não deve ser só no domingo, na celebração, no final da celebração. Mas o fato é que Deus trabalha em mim e em você através de processo. Você não se tornou essa pessoa que ora muito no primeiro dia da sua conversão talvez muitos estão na escala contrária oravam muito e agora não oram mais hoje é dia de Deus mudar a sua história lembrar você de quem ele te chamou para ser dar esse nome a você que ele te deu mas também nessa noite também dar esse propósito ao qual ele te chamou então nós temos aqui a continuação, Pedro foi sempre essa rocha não, não foi a história vai mostrar que ele teve vários erros na verdade se você conhece a história de Pedro você vai lembrar que ele negou Jesus, não uma Três vezes Só que então nós temos a ressurreição de Jesus E após a ressurreição de Jesus Ele através da sua graça Ele perdoa Pedro Ele restaura E basicamente é como se Jesus dissesse Vai fazer o que eu te criei para fazer Porque eu te dei um novo nome Você é Pedro, você não é mais Simão E se você lembrar no dia de Pentecostes Atos capítulo 2, se você pegar o versículo 11 Você vai ver, e eu gosto muito porque tem uma expressão ali No versículo que diz que Pedro dá um passo à frente Pedro dá um passo à frente E só aqueles que sabem como Deus chamou E qual é o nome que Deus chamou E que entenderam o propósito, que dão esse passo à frente E ele dá um passo à frente E ele começa a anunciar o evangelho Naquele momento ao qual o Pentecostes estava aquela única experiência que, que eles tiveram ali. O Espírito Santo vem sobre o povo, se manifesta. Um monte de gente achando que era um monte de bêbado, um monte de embriagado. E ele vem com uma mensagem ali de arrependimento, trazendo transformação. E Deus usa a vida dele. E olha só, dia de Pentecostes. Quem que Deus escolhe para falar naquele dia tão especial? O rapaz que negou. O rapaz que negou, é, mas ele é o perdoado Porque agora nós não podemos mais lembrar Pedro, o negador Agora nós temos que lembrar de Pedro, o perdoado Agora nós olhamos Pedro, aquele que transforma a história Porque se você olhar na história, naquele dia Três mil pessoas E você sabe que a contagem naquele, naquele, naquele período era feita por homens Você não tinha uma classificação completa Eu creio que tinha muito mais pessoas ali nós, nós temos a, conta, a contabilidade de 3 mil homens, mas pode ser que crianças, mulheres, muito mais pessoas. 3 mil pessoas vão até Cristo e ali nós temos o começo da igreja do Novo Testamento. Sabe essa igreja que chegou aqui, que está no segundo domingo de, de inauguração desse espaço? Sabe essa igreja aqui? Nós somos fruto de alguém que entendeu o propósito e pregou a palavra e através daquela igreja nós estamos aqui hoje. Porque um dia alguém entendeu o propósito e alguém entendeu o nome ao qual foi dado. Qual é o nome que acompanha você hoje nessa noite? Qual é a palavra que acompanha você nessa noite? Qual é o rótulo que está te acompanhando nessa noite que você precisa se libertar? Primeira coisa, então, Deus dá um novo nome. Segundo, Deus nos dá um novo propósito. Deus dá para nós. Um propósito, é interessante, só concluindo essa questão de Pedro, e nós vamos daí para o último ponto, é que a tradição nos mostra, ela nos conta que no final da, da vida de Pedro, ele ia ser martirizado, ele ia ser morto, mas não é, é, é algo cruel, e ele ia ser crucificado como Jesus. E o interessante é que, Pedro diz, não, não, não eu não estou disposto a morrer como salvador, não. Eu entendi o meu propósito. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual é o que eu tenho para mim. Pode inverter, mas igual não. Eu sei quem me chamou. Eu tenho um propósito e eu não quero ser parecido. Não, eu, não, eu não tenho condições de ser parecido. Mas eu quero agora... Pode inverter, deixa diferente. Porque igual aquele não tem. Ele não nasceu uma rocha. Mas ele morreu. Rocha. Ele não nasceu Pedro, mas ele morreu Pedro. Deus vai dar a muitos aqui nessa noite talvez um novo nome. E com esse nome vem um novo propósito. Mas... Nós vamos crescer diante desse propósito É um processo Não é sair daqui hoje, tudo bem, agora só Agora está 100% Não, não, agora iniciou Agora que começou os jogos Agora que começou o processo de restauração O que Deus quer fazer nessa noite É chamar a sua atenção e a minha Para que nós possamos dizer, eis-nos aqui Eu preciso dessa transformação E talvez o Espírito Santo já está falando a corações aqui e aqui talvez está a melhor notícia que nós podemos ter aqui. Porque eu quero que você pegue esse rótulo negativo. E talvez o Espírito Santo já te fez lembrar qual é essa palavra que te acompanha há tempo. Que talvez é associada ao seu nome ou a uma atitude que você tenha. Mas que você pegue esse rótulo. E que você entenda que o poder de Cristo. Que com o poder de Cristo. Talvez você possa estar vivendo essa fraqueza do passado, mas Deus pode levantar a maior força para o seu futuro. Talvez hoje, esse, essa fraqueza que você vive do seu passado, você está hoje vivendo com essa fraqueza do seu passado, Deus ele pode levantar hoje a maior força para você viver o seu futuro. Repita uma coisa comigo, da maior fraqueza, Deus pode levantar a maior força. Terceiro e último ponto que eu quero falar aqui nessa mensagem Para que a gente possa orar, para que a gente possa adorar a Deus mais uma vez Nosso Deus, primeira coisa que nós falamos, nosso Deus nos dá um novo nome Segunda coisa, Deus nos dá um novo propósito E último, Deus lhe dará um novo futuro Fala para o do seu lado, Deus lhe dará um novo futuro E eu sei que tem muita gente que é pessimista ao futuro. Muita gente que talvez está aqui nessa noite, que está nos ouvindo nesse momento, é pessimista ao futuro. Ah, não, as coisas... vai dar tudo errado para mim. Minha vida não vai para lugar nenhum, eu, não, eu nunca vou ser feliz, eu não tenho a possibilidade de, de ser transformado, eu sempre vou estar sozinho, é, eu sempre vou ser miserável, ou eu nunca vou sair da dívida... Eu sempre vou lutar com essas dores de cabeça, eu sempre vou ter essas dores no meu físico. Então a pessoa vive assim por diante, sempre pensando em algo ruim, sabe? Eu quero convidar você nessa noite a você não insultar a Deus com infidelidade sobre o seu futuro. Muitas vezes eu e você, nós insultamos a Deus, somos infiéis a Deus sobre o futuro ao qual Ele tem preparado para nós. E eu quero fechar com um versículo muito conhecido. Jeremias 29, versículo 11. Quando diz o seguinte, a palavra de Deus diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, para nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um, e um futuro. Sabe aquela ideia do tipo: ah, eu já fui a dama de honra, mas eu nunca vou ser a noiva, eu não vou casar, sabe, eu não vou encontrar alguém bom, é, eu não vou ter um bom casamento, eu não vou conseguir ter alguém, eu não vou conseguir comprar uma casa, eu não vou conseguir ter um bom ministério, um ministério abençoado, eu não vou conseguir ter um filho no caminho do Senhor. Eu não vou conseguir ganhar alguém que eu tanto quero para Jesus E levar essa pessoa até Ele Sabe, eu, eu, vou, eu vou sempre continuar endividado Eu não vou conseguir, minha conta não vai fechar nunca Da sua maior fraqueza Eu creio que Deus pode levantar a maior força Deus hoje está chamando pessoas nessa noite E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma reflexão Quais são os rótulos que foram colocados sobre a sua vida? Quais são os rótulos que perseguem você nessa noite? O que vem acompanhado do seu nome? O que hoje fere você nisso? Talvez você nessa noite hoje precise se colocar diante de Jesus. E dizer, Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor pensa e fala de mim mas eu não quero mais ouvir o que o mundo ou as pessoas colocaram sobre mim eu quero ouvir a sua voz e eu creio de forma sobrenatural, de forma sobrenatural que o Espírito Santo pode falar aqui hoje com você e revelar a você ao seu coração quem você é em Cristo Jesus eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento Corra do seu passado Corra do seu passado Mateus, meu passado me condena muito Então hoje é dia de você fugir dessa história Deus tem algo novo sobre a sua vida Ele quer liberar nessa noite em nome de Jesus Quem é você nessa noite Que carrega um nome Que carrega um rótulo Após o seu nome Quem é você nessa noite você sabe que há algo, uma palavra que foi liberada sobre você, negativa. Uma palavra que pesa você até hoje. Uma palavra que hoje te machuca, que te fere. E que você não conseguiu se libertar disso. Eu gostaria de orar por pessoas nessa noite que precisam ser libertas disso. Hoje começa um processo de restauração sobre a sua vida. Sobre a sua família. Sobre o seu casamento. Sobre o seu trabalho. Sobre a sua identidade. Quem é você nessa noite? foi Mateus, eu convivo com isso. Há um rótulo sobre a minha vida e eu preciso me desvencilhar disso hoje. Eu gostaria que no seu lugar você levantasse sua mão e falasse, eu sou essa pessoa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais pessoas e eu creio que o Espírito Santo está tocando nesse momento. Fique sua mão levantada nesse momento, não tenha vergonha. Eu quero convidar você nesse momento, saia do seu lugar rapidamente e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar por você nessa noite. Hoje é dia de você se desvencilhar com o seu passado. De você desligar essa história. Há algo novo que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer tocar sobre a sua vida. Há espaço aqui, você pode vir aqui ao corredor, aqui fique à vontade. Você pode vir próximo aqui do palco, aqui do altar. Você pode ficar à vontade nesse momento. Você vai orar nesse momento. Se há mais pessoas, sai do seu lugar, não tenha vergonha. Ah, mas pode ser que as pessoas pensem o quê? As pessoas não têm que pensar nada. É exatamente isso que está te prendendo nessa noite. Ah, mas é o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão falar, não interessa. Interessa é o que Deus está falando nessa noite. Quem você é nele. Qual é a identidade que ele te criou para ser e para você poder ter um novo nome, um novo propósito. Em nome de Jesus eu quero pedir para você nesse momento que está aqui à frente que você comece a orar nós vamos nesse momento orar, eu quero convidar os pastores que possam vir aqui à frente ministrar essas pessoas eu vou pedir também, se puder, tiver os líderes disponíveis que venham aqui e se você se sentir à vontade e confortável, que você possa falar com essa pessoa, com esse pastor com essa pastora, esse líder que está aí com você nesse momento se você se sentir confortável, você dizer agora nesse momento, olha o rótulo que me acompanha é esse se você se sentir confortável, você pode falar e eu creio que nesse momento o Espírito Santo há de usar esses pastores e líderes para ministrar sobre a tua vida nesse momento há pessoas aqui na frente sozinhas, eu peço que os líderes venham rapidamente para que nós possamos orar nesse momento e você que está no seu lugar, se o Espírito Santo tem falado com você Mateus eu, pela glória de Deus, eu não tenho mais rótulos. Hoje eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu sei qual é o meu nome. Eu sei o que me acompanha. Você, nesse momento, pode estender as mãos. E você pode interceder por essas pessoas. Você pode orar, porque hoje é noite de restauração. Hoje é noite que nós queremos correr do nosso passado. Hoje é noite que nós queremos ver vidas sendo transformadas. Hoje é noite que nós queremos sair daqui libertos pelo sangue poderoso de Jesus. Hoje não são palavras contrárias, não são mentiras do inferno que vão prevalecer. Mas hoje a verdade da palavra do Senhor. Hoje a palavra liberada do Espírito Santo sobre essas vidas. Hoje essa palavra vai entrar nesses corações. Mentiras cairão por terra em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar vocês, tendo sua mão para cá, comece a orar. Enquanto nós cantamos e adoramos, porque nós cremos na bondade de Deus nós cremos na bondade dEle em tudo que Ele pode fazer por nós Deus é um Deus bom Deus é um Deus amoroso que escolheu você essa noite para estar aqui para ministrar o seu coração para mostrar o quanto Ele te ama para mostrar que Ele tem propósito sobre a sua vida para que Ele tenha um novo nome sobre a sua vida para que Ele tenha um novo propósito sobre a sua vida talvez hoje Deus está restaurando ministérios você que está talvez no seu lugar ainda Mateus, eu não tenho um rótulo que me acompanha mas eu não consigo mais sair, eu não consigo mais viver uma experiência com Jesus eu não consigo mais atuar no reino, eu não consigo mais ter um ministério, eu não consigo mais ser atuante na obra de Jesus saia do seu lugar, nós queremos orar por você hoje é noite de restauração Deus está renovando pessoas Deus está começando uma nova história nesse espaço aqui e Deus está começando uma nova história também sobre a vida de muitos aqui nessa noite em nome de Jesus enquanto os nossos líderes, pastores, oram aqui nós vamos cantar isso que a bondade dele nos seguirá todos os dias nós seremos contagiados nós seremos amados por essa bondade de Deus que nos perseguirá todos os dias nós vamos cantar isso e adorar em nome de Jesus.